0: A camisa com o um nome especial O Tyson voltou, ele tá aí de novo O cara quer é a cara do clube que é do povo O cara quer é a cara do clube que é do povo É cria celeiro beira-rio Na Copa representou o Brasil Campeão da América, orgulho da nação O sangue colorado é inteiro de coração O mundo ele virou e a novela acabou O Tyson Bo oh, 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 oh. O Tyson Bo oh.
1: É isso aí, salve, salve nação colorada, o Tyson voltou, salve galera que já mais de 250 pessoas antes de começar essa live, é, o Cauê puxa muita gente cara, é impressionante, então cara, hoje nós temos um convidado super especial aqui que vai falar um monte de coisa que a torcida quer saber sobre o Internacional, sobre, sobre museu, sobre a Criança Colorada, sobre consulado. Vocês já podem sou mandar um monte de pergunta para ele, hein? criança
2: colorada, sou criança, sou
1: saci irreverente. É, crescemos ouvindo isso, né, velho?
3: O, o Dricos está musical hoje.
1: Porra, Boa noite, meu... André Severo. Antes de começar com o Dricos ainda, que tá ali lanchando, porque não deu tempo. E aí,
0: Birizada, tranquilo? Nego Tyson voltou finalmente!
1: Ô, Drix, e aí? Vou deixar tu, tu mastigar, oh! né? Vou falar um pouquinho mais, assim enquanto tu mastiga. o eu ia chegando na terra, né?
0: Oh, oh. aí, Drix,
1: tudo bem?
2: Ô é! oh, cara, que felicidade receber vocês todos aí e tal, porra, felizaço mesmo de estar com todo mundo aí, é, uma gurizada para receber a gente, já chegamos entrando, já arrebentando com 200 na live já, é, óbvio que é em função do Cauê, que é bonito, tá com um monte de taça, tem uma bandeira ali do Internacional atrás dele, né, não tenho dúvida, né, mas deixo registrado aqui que o Tyson voltou e que acabou a sanidade mental
1: Cauê Vieira vice-presidente de relacionamento social do Esporte Clube Internacional gentilmente atendeu o nosso convite desde primeira disse não vamos embora, vamos conversar, vamos bater esse papo, Cauê antes de mais muito obrigado, seja bem-vindo ao Gigante Sobre Linhas
3: grande Fábio, curiosidade Dricos, Andrei é um prazer estar aqui com vocês quando a gente conversou, né, Fábio, desde o início eu te falei, cara, vamos bater esse papo, porque o relacionamento social precisa estar perto do, do nosso torcedor, da nossa torcedora, já vi aqui mensagens de, de consulsos, consulezas. a Mariana lá de BH, esse papel que a gente cumpre aqui no Internacional, ele é fundamental de aproximação, e essa oportunidade que vocês me dão de conversar direto com a Colorado, com o Colorado, é sensacional, então fica aqui Além do meu abraço a todos e todas que estão assistindo, meu agradecimento por essa chance de poder falar um pouquinho dessa nossa paixão, ainda mais num dia tão especial, né? No dia que o bom filho a casa torna. Estamos todos pais lisados aqui nessa live e com esperanças de dias muito melhores com o nosso prodígio de volta ao time.
1: Enquanto o pessoal que está na live vai babando pelo cenário do Cauê lá no fundo, que com certeza todos queriam ter isso na sua casa, eu vou colocar o Nando Rocha, que chegou aqui agora, né? Estava também numa outra live no seu trabalho, chegou correndo agora. Vou dar boa noite para ele para aproveitar que a gente ainda não fez a primeira rodada de perguntas ao Cauê. E aí, Nando?
4: E aí, Fábio, Andrei, Dricos, principalmente o Cauê... Uh, desculpa o atraso aí realmente estava estava literalmente correndo eu cheguei correndo em casa agora para poder participar da live tava tá saí da aula fui para uma live do trabalho voltei correndo para cá mas mas queria estar aqui porque acho que o Cauê representa é, esse novo Inter assim uma cara nova né um, um torcedor como nós e eu acho que é um elogio quando a gente fala isso né a gente conseguiu unir competência com a identificação, com um cara que circulava como nós, circulávamos em redes sociais, que também tinha história dele é, no, política no clube, mas que a gente se sente representado de alguma maneira por estar lá e por desenvolver esse trabalho nessa nova gestão que a gente tem tanta esperança que possa nos, nos devolver os títulos aí. Então, fica aqui o meu agradecimento pela tua participação.
3: Grande, Nando.
4: E, o Nando. e o Nando ainda
3: tá com o um moletom ali, com uma blusa, que nos lembra aquela camisa saudosa do
4: Tafarel, lembra? Porra, cara, 87, 88 aquela. Aquela, é, é top, que, é. aquela. aquela camisa foi meu
3: primeiro sonho de consumo como colado, eu enchi o saco do meu pai e da minha mãe. Foi a, sabe que ela... foi a
4: primeira vez que eu vi que eu lembro de ter visto um cara pelado na vida? Foi o Tafarel. O pai desceu comigo num jogo do gauchão e falou, filho, eu vou te mostrar o Tafarel, porque o pai trabalhava em rádio amadora lá e tal. Pá, vou te mostrar o Tafarel desceu, Eu tipo, tava com esse cara tudo pelado, mas eu não tava. Daqui a pouco veio o Tafarel pelado, assim, velho. Tipo, nos cumprimentando e procurando a toalha e tal. Fiquei tipo, porra, meu, que porra é essa, velho? Quem é esse cara que O pai tá me mostrando pelado. Eu não tenho a noção não, mas... do que tá acontecendo aqui. Mas digamos
2: que foi uma boa iniciação, né? Não, foi bom,
4: foi bom. Comecei pelo Tafarel. De lá pra cá, de lá pra
2: cá eu nunca vi mais uma foto do Tafarel de roupa.
1: Temos um cara <risos> Fábio Jacumeli na tela! Opa! Primeiro superchat do dia já é direto pro Cauê, da Camila Matos, que diz, ó, esse superchat é só para dizer que o Cauê é um feio, e bota uma risadinha, né? É um prazer estar caminhando do teu lado, meu vice-presidente, vamos? Aí o recado da Camila Matos, deixa o um recado pro Cauê e ainda deixa uma ajuda pro canal, então, Camila, muito obrigado. Cauê, quer responder? Fica à vontade.
3: A Camila só esqueceu o feio e o bom. É uma piada interna do grupo dos diretores regionais, nossos consulados, a Camila, grande consulesa lá de Tubarão. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do consulado de Tubarão antes mesmo de estar aqui na vice-presidência, de uma forma bastante acidental. Eu trabalho, como vocês devem saber, eu sou advogado e numa das hum, minhas atuações eu viajo muito pelo Brasil e fui fazer um atendimento a um cliente em Tubarão, no dia do Internacional, nas oitavas da Libertadores. Uh, e eu tava louco, querendo achar um lugar para ver o jogo. E aí me disseram: ah, tem o Bartal lá que vai passar o jogo do Colorado. Eu cheguei lá, tinha um grande evento com Gabiru, com as taças, etc. etc. Viu o jogo do lado do Gabiru. No um evento que depois eu vim saber que foi organizado pela eu, Camila como consuleira. estavam tomando Tupor. água,
2: Cauê? O, o Gabiru e tu tomaram bastante água?
4: Muita água com gás. Água com gás, exatamente. Eu <risos> exatamente. Sei
2: que é que a água com gás dá aquele brilho, entendeu? E uhum.
4: aí,
3: enfim, foi, foi um evento muito interessante. A Camila agora fazendo um belo trabalho lá em Tubarão, assim como várias consulesas e vários cônsules do Internacional que representam tão bem o nosso time nesse Brasil afora. Abraço, Camila.
2: Tá, Bom, mas aí, eu Cauê, eu queria... deixa eu perguntar, Fábio, rapidão aqui, ó. Ô, Cauê, fala pra nós, tá? o vai jogar com a 7 ou com a 10? Tu já sabe, tu já sabe. Abre de uma vez, Tia.
3: Cara, uh, eu posso te dizer o seguinte: ele vai fardar ou com a 7 ou com a 10. Dessas duas não, não muda. Estamos
2: com 50% de chance de estar tá certo e 50% de estar tá errado. E aqui eu é um vou eu e a Júlia, a gente estava assistindo meio-dia do Globo Esporte ali, daí apareceu uma pessoa que foi estádio, não sei o que, para já botar o estampar lá o nome do Tyson e tal. Daí a gente falou, cara. Que coisa bem nada a ver. Olha só, o cara nem foi anunciado. Ele foi anunciado e nós aqui, ó. Cara, nós temos que botar o nosso nome, na casa, <risos> Tyson, né, Tyson? Será que nós vamos botar na 7 ou na 10? Cara, o torcedor é uma raça tão triste, né, cara? Como é fácil nos iludir, Cauê? Tá de acordo? Não, mas aí que tá. é que Tem, tem determinados personagens
3: como o Tyson que não é ilusão, né? É uma realidade. E aí, aí sim fica mais fácil, essa tua pergunta, se vai ser o 10 ou o 7, é a pergunta que eu mais respondi, ou melhor, mais eu tangenciei a resposta nas minhas DMs no Twitter, porque a galera tá toda comprando, tá todo mundo no site colocando. E o mais legal de tudo, e aí fica essa reflexão sobre a importância de ídolos nos times de futebol, né é que hoje o cara vai lá e personaliza a camisa com o seu próprio nome. Um cara como o um cara como o Dali, um cara como o Fernandão, o torcedor tem o prazer de colocar o nome dele na camisa, ele vai lá e vai colocar a camisa 7 ou a 10 com o nome Tyson nas costas. Ele não vai colocar Ladricos, Cauê, Nando, Andrei, Fábio, ele quer envergar a camisa do ídolo. Então a vinda do Tyson também tem esse papel, tem esse papel de nos dar essa, essa estima e de, nos, de saber que a gente tem dentro do campo um cara que é exatamente igual a gente, assim como tantos outros jogadores que dão a vida dentro do campo. O Tyson certamente vai representar essa paixão do torcedor dentro das quatro linhas. E isso é muito importante para a formação de um time vencedor. Se vocês imaginarem, lembrarem, puxar pela memória, todos os grandes times que o Internacional teve, a gente sempre teve um jogador identificado plenamente com a torcida e de quem a gente uh, 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 nutria essa idolatria, Porque a gente nutria essa idolatria. E a vinda do Tyson vai certamente agregar muito nisso, e as vendas das camisas já mostram que a vida dele é muito mais do que acertada, era é necessário.
1: Ô Cauê, queria então agora, né, nós aqui meio que conversamos para te fazer umas perguntas sobre o relacionamento social, mas antes eu queria iniciar isso te colocando uma questão é, de um tweet teu, o teu tweet fixado, basicamente, que eu acho que é muito importante e que é uma coisa que eu prezo muito, não só na política do clube, mas que eu acho que deveria ser usado na política no geral tu ali refere basicamente é eu estou vice-presidente, eu não sou o vice-presidente, eu sou o Cauê, sou o advogado, sou um torcedor colorado, então é, como, é que, como é que tu recebeu como torcedor esse convite para assumir a pasta né? e fala para nós aí, para o pessoal, sobretudo, que está te acompanhando, um pouquinho do teu dia a dia como vice-presidente de relacionamento social. É, Fábio,
3: essa foi... Né, quando surgiu o convite, eu fiquei extremamente honrado, participando já da, da, da campanha do, do nosso conselho de gestão, uh, junto com, com, com o meu movimento, com o Inove Inter, com, com a Convergência Colorado e com a Academia Colorado, a gente sempre conversava a respeito do desenvolvimento de propostas e, naturalmente, dentro da área que eu tenho a expertise que é o atendimento ao consumidor, atendimento ao cliente, desenvolvimento de estratégias de atendimento e de acolhimento do usuário de determinados serviços. A minha formação toda dentro do direito, vocês devem me acompanhar, eu fui diretor do PROCON aqui de Porto Alegre, diretor da Associação Brasileira de PROCONs, então essa relação com o consumidor, com o cliente, com o torcedor, no caso do futebol sempre foi muito próximo. E aí quando o, o Alessandro e o Conselho de Gestão Poder, eles me fizeram o convite, uh, eu, eu coloquei algumas coisas muito claras de que, para estar na vice-presidência, não bastaria simplesmente ter uma sala bonita, com troféu, com bandeira, mas uh, a disponibilidade da gente desenvolver... Uh, estratégias de acolhimento ao torcedor do Inter, de tratar melhor esse torcedor, de levar mais vantagens ao torcedor colorado, e aí o relacionamento social, ele nos dá essa possibilidade, porque ele tem um leque muito amplo de ações, e eu comecei, e aí eu confesso, deixo essa confissão aqui para vocês, eu comecei a me preocupar uh, em como comunicar isso a partir do momento em que eu não queria abandonar essa essência de torcedor, cara, eu sou, eu sou aquele torcedor de vir a todos os jogos, de sentar na mesma cadeira, de comer sempre pipoca no intervalo, de cornetear, de falar e tal, de comentar os jogos. E aí tu fica naquela situação, ah, cara, a partir do momento que tu assume uma função institucional, não pode renegar tudo que tu sempre foi. E aí as minhas experiências como torcedor e assim como o as experiências de vários associados, tem que ser levado em conta no momento em que tu assume uma função no clube, não é porque em determinado momento tu está em uma função, que tu tem que esquecer de tudo que tu viveu, a gente é o somatório das nossas experiências na vida como um todo, né, então quanto mais trabalhando num local que é sinônimo de paixão para todos nós é um orgulho gigantesco vir aqui para o Beira-Rio, sentar aqui na sala da vice-presidência, trabalhar olhando para a taça do Mundial, da Libertadores, trabalhar com o pessoal do museu, e aí se tu não consegue te desprender um pouco da vaidade, tu derrota, tu derrapa, né? E é aquela situação, eu não sou vice-presidente, eu estou, a minha função é transitória. O meu lugar enquanto o Colorado é na arquibancada é torcendo, é apoiando e eu tenho que trazer essa paixão do torcedor aqui
2: para essa cadeira, porque senão de nada adianta Ricos não, eu, eu, eu falei até, olha tem umas coisas que é importante a gente conversar que o torcedor tá curioso a gente está muito longe do clube, a gente está distante a gente não entende, né então eu queria saber como é que ficou essa, esse relacionamento é, com os consulados principalmente, né é, depois da troca da gestão, que a gente sabe que foi uma troca onde houve uma dança de cadeiras muito forte. Né? Como é que ficou essa questão de relacionamento com os consulados? E, e como é que vocês estão trabalhando esse cenário pós-pandêmico aí, onde cada dia a mais a distância aumenta, ela não diminui, né? a saudade aumenta, as pessoas estão cada vez mais impacientes. É, e aí, como é que o Inter está lidando, enquanto instituição, com esse tipo de afastamento, local Cauê? É? Edrício, é, é um momento que é, é muito, é muito
3: complicado, né? A gente começou ano passado com aquela expectativa de, ah, vamos ficar dois, três meses em, em pandemia, daqui a pouco aumenta um pouquinho mais, já estamos há mais de um ano uh, e, e sem poder entregar para o nosso sócio aquilo que ele mais preza, que é viver o internacional dentro de campo, ter a proximidade com os jogadores, uh, no nosso caso aqui no relacionamento social com os eventos consulares, levando o Inter para próximo daquela comunidade, então é um desafio muito grande uh, entregar algum tipo uh, de relacionamento com o torcedor que seja uh, uh, fora do que eles estão acostumados. Né? E o, o próprio planejamento, quando nós apresentamos o nosso projeto de gestão para o associado, é, é de transformar o Internacional num clube digital, num clube mais digital do Brasil, como foi uh, o que nós defendemos, justamente para que a gente não dependa Único e exclusivamente do contato físico do torcedor com a estrutura, com o Beira Rio, com o dia de jogo, com uma festa consular. A gente tem que entregar mais Inter para esse cidadão. A gente tem que se aproximar cada vez mais, seja com notícias exclusivas, com informações em tempo real, com acesso a imagens de treino, enfim, a realidade aumentada, a realidade virtual, visitas virtuais aos espaços do Beira Rio. Tudo isso a gente vai precisar desenvolver e já está sendo desenvolvido. Agora, o desafio é muito grande, e aí eu volto para o começo da tua pergunta, né, Dricos, como é que está esse relacionamento com os consulados? Esses consulados também, ao longo de 2020, agora 2021, precisaram se reinventar. Né? Enquanto a gente tinha sempre um papel do consulado tradicional de organizar as suas associações, de trazer mais sócios para o clube, organizar as excursões para vir ao Beira-Rio, ou então organizar as festas consulares no interior, esse é o modelo pré-pronto, que todo mundo sabe mais ou menos como é que funcionava. Aí, de 2020 para cá, nós começamos a ver que esse perfil de cônsul de consuleza precisava mudar, porque é um perfil que tem que entregar para o torcedor algo diferente, que é a participação do Inter muito mais do que um clube de futebol, é a participação do Inter dentro da sociedade, é a participação do Inter entendendo a realidade social. Então, quando como os consulados colorados começam a focar em ações sociais agora no período da pandemia, a gente tem uma forma diferente de aproximar o torcedor, de transformar essa paixão em algo que seja realmente palpável para a sua sociedade. E os consulados colorados são excepcionais nesse sentido, basta que qualquer torcedor ou torcedora entre nas nossas redes, tanto do clube quanto do próprio relacionamento social, nas redes sociais, ou então no nosso site, e ver que todas as datas marcantes existem, em todas as datas marcantes existem ações sociais feitas pelos consulados. E essas ações sociais, elas aproximam a comunidade, elas aproximam a, a, a coletividade do Inter, e é óbvio que, que, não vamos negar, que tem um caráter também de atração de novos sócios. Poxa, se o meu consulado aqui Doa a cesta básica, se meu consulado doa material de higiene, se meu consulado ajuda na, na pandemia, uh, 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 doa cilindros, como a gente teve uma doação de 500 cilindros de oxigênio pelo consulado lá do Alegrete. Cara, o Inter está fazendo alguma coisa diferente, eu quero fazer parte disso, eu vou procurar o consulado, daqui a pouco eu vou me associar. Então tem um retorno também para o clube, e os consulados têm esse papel. Eu, Dricos, Fábio, Nando e Andrei, eu até 97 morei fora de Porto Alegre. Eu morava em Curitiba, meu pai trabalhava na São Paulo para Gatos, então a gente se mudava bastante. Então eu sei o que é viver a paixão pelo Inter de longe. Até 97 eu tinha vindo uma ou duas vezes no Beira-Rio, então, a minha paixão pelo Inter, ela ficou ainda mais exacerbada, porque eu não tinha aquela possibilidade, como todos os meus amiguinhos aqui de Porto Alegre tinham, de vir ao estádio, de conviver. Então, eu nutri uma paixão de forma diferente. E isso que acontece nos nossos mais de 740 consulados ativos e nos mais de mil consulados que nós temos cadastrados. Pegar o consulado lá de Sydney, na Austrália, quando é que esse cidadão vai vir no jogo? Ele vai ser sócio para vir no jogo? não, ele vai ser sócio para ajudar o Ida, ele vai ser sócio para se sentir parte, e a gente precisa chegar nesse cara de uma forma diferente. Né? E por isso que a política consular ela precisa ser aprofundada, e aí voltando, Fábio, na primeira resposta que eu te dei, assim como eu não sou vice-presidente, eu estou vice-presidente, o nosso trabalho é de identificar perfil de cônsules e consulesas que entendam que eles não são cônsules. que é eles certo. estarão e que eles têm que representar o clube. Ser consu, estar consu do Inter não é ter uma carteirinha para acessar o jogo, não é ter uma carteirinha para organizar a excursão. É ter a responsabilidade de levar o Inter para perto da sua comunidade. É possi possibilitar que esse torcedor que está longe da gente tá, uh, uh, esteja cada vez mais próximo do Inter. É pegar lá, Fábio, uma família de colorados carentes que não tem condições de comprar uma camisa do Inter, mas vivem a paixão pelo Inter, o console tem que identificar essa família e ir lá levar uma garrafinha que seja e dizer, o Inter tá contigo, a tua paixão não é em vão. Esse é o papel de um console. esse é o papel de uma consuleza. é isso que a gente tem trabalhado desde que nós assumimos aqui em janeiro. Deixa
2: eu interromper só, porque a gente tem um... um... Ô Andrei, joga na tela aí para nós o nosso Pix, o nosso PicPay, por favor, que a gente recebeu aqui do Christian. Tá. Eu, eu sei que não é inerente a tua a tua teu departamento aí o mas eu acho que só né até para dar um porque é colega de... foi teu colega de trabalho enfim não está mais no clube mas como é que como o clube está lidando com essa saída do Juan Pablo Boeira do projeto do marketing e, e se o clube está conseguindo encarar isso da, da melhor forma possível é uma vez que né contava com esse profissional e esse profissional enfim aceitou uma outra proposta foi para um outro projeto né? E como que o, que o que aí, na questão de departamento, de organograma, vocês enxergaram essa saída? Tá, é, escuta, Dricos, vamos mandar um abraço mas... aqui para o Christian Fabian Costa, que nos mandou aqui um pix. Grande Christian, um abraço para
3: ti também, meu querido. Uh, Dricos, o, o fundamental na, na gestão que, que a gente começou a implementar aqui em janeiro, liderada pelo Alessandro, por todo o Conselho de Gestão, é uh, o norte de um projeto, né? E quando você tem um projeto muito bem definido, quando você tem um projeto e uma linha a ser seguida, as pessoas que trabalham nesse projeto, obviamente, têm que estar alinhadas. Mas o projeto não depende exclusivamente de uma pessoa. Então, quando um profissional sai, quando um vice-presidente político sai, quando alguém uh, uh, vinculado a esse projeto sai, o projeto continua. Porque o projeto não é de gestão, é um projeto de clube, é um projeto do Internacional. É um projeto que, independe de quem ganhar a eleição daqui a três anos, esse projeto tem que ser continuado, obviamente, se a gente tiver essa mesma visão. Então, a saída de um profissional, por mais qualificado que ele seja, obviamente que gera uh, um retrabalho, mas a linha segue a mesma. O Juan é um grande profissional, tanto é que foi convidado a assumir uh, uma nova função, mas a linha que conduziu a sua contratação, é exatamente a mesma, o nosso vice-presidente de marketing, o Avancini, certamente está fazendo a seleção de um novo profissional que tem exatamente a mesma visão e o mesmo alinhamento. Então, a saída do Roa a gente sente, obviamente, mas o projeto de marketing do clube, os objetivos de marketing do clube, seguem exatamente os mesmos e vão ser tocados independente de um profissional A ou B estar no um cargo. O, o, o Cauê,
4: eu vou, eu vou retomar uma, uma, uma situação que aconteceu dois anos atrás, eu já coloquei no Twitter. Talvez não seja o melhor momento da gente debater isso, porque nem é possível ter a torcida no estádio, mas eu até julgo o contrário. Eu acho que é, de fato, o momento, porque talvez seja a hora de operacionalizar isso. Dá tempo de fazer os testes, dá tempo de contratar, quem tem que contratar para operacionalizar a tecnologia e tal. Dois anos atrás, para quem está assistindo a live, eu, até com a ajuda do Fábio, nós estávamos na UB, trabalhando numa atividade da UB, da universidade, que nós fizemos parte aqui. E, e, e conversando com professores do que são torcedores do Benfica, foi bem naquela naquela final do, da Copa do Brasil de 2019, quando o Inter é, disputa com o Atlético-Paranaense e, e falta lugar, no falta é, é, ingresso, né falta check-in, evidente, porque a quantidade de sócios é maior que a quantidade de pessoas que cabe no Beira-Rio. Eu, nós conversando com eles e os professores colocaram para nós como acontecia o sistema de check-in, check-out do, do Benfica, o Red Pass, que é do Benfica também, que eles compram o ingresso antecipadamente mas principalmente o que me chamou a atenção é o check-out, né? é ir lá e disponibilizar novamente aquele ingresso e ter vantagem disso no final do mês, enfim fiz uma trid no Twitter e naquela oportunidade alguém me chamou em nome da direção do Inter eu não conhecia essa pessoa e disse olha, estou à disposição, gostei da trid quero conversar Uh, se possível me passa contato isso aí, A gente também está buscando tecnologia para isso enfim Acontece aquilo que aconteceu Na final da Copa do Brasil Era meu aniversário Inclusive eu não queria mais nem saber de Inter né? Embora a gente não consegue largar cachaça Mas eu só ah, quer saber, velho Foda-se Eu não vou estar tá dando bola para isso aqui Vai passar, vai passar batido tá, os, caras tá, os caras também não vão me ouvir tal Um ano depois Eu, por curiosidade Procurei, procurei nas DMs Quem tinha me mandado aquela mensagem E foi o Alessandro Barcelos Que hoje é o presidente do Inter na época, ele, ele que, que era o vice-presidente de administração. Então, quer dizer que tu cagou pro presidente do
0: endereço?
4: Cara, eu deixei ele no vácuo, tá ligado? Eu deixei depois, um,
0: depois eu
4: mandei a <risos> são... mensagem. Então,
1: só um pouquinho que nós temos dois superchats e aqui o superchat tem prioridade, tá? O é... microfone tá mutado, Adriano, só pra... Se tu quiser Comecei falar,
2: ontem a fazer essa merda, deve ser por isso, olha só. Eu, cara... É que tem mais... É, tem os superchats aí a gente tem mais duas ou três perguntas de aqui, tá?
1: Tá. Então,
2: vamos
4: ah, botar não, aqui, eu ó. só queria saber, porque assim, o Alessandro, na conversa com o Alessandro que eu retomei, ele me disse que estava desenvolvendo uma tecnologia, ele era vice-presidente de futebol já. Tu, na condição de vista de administração, deve ter pego isso num, num determinado status. É isso que eu queria saber. Ele não é
1: vice-presidente de administração, é relacionamento social, só para avisar. Tá, de, tá?
4: de relacionamento social. Uh, deve ter saber o status que está uh, essa, essa situação, justamente porque também é da tua pasta. Uh, então, é, essa, essa situação... Uh, porque ele falou que estava contratando uma consultoria, algo nesse sentido. Então, eu queria saber assim, de ti, dentro do clube, de que maneira está sendo visto isso. Por quê? A hora que abrir o Beira-Rio para a galera entrar, velho, vai ter 200 mil pessoas querendo ir em jogo e a gente vai ter que começar a administrar isso da melhor situação. Que beleza.
3: Respondo agora, Fábio, tu vai para o... Pode, pode responder, pode responder. Uh, assim, Nando, primeiro que eu, eu vou continuar aqui na, na, na live em respeito ao pessoal que está assistindo, mas tu não pode deixar meu presídio no vácuo, né, cara? <risos> aí, tu me deixa, aí tu me deixa mal, né? Aí, aí,
1: de, aí depois ficam adiando a vinda do presidente aqui no canal, né? ninguém sabe por quê,
3: né? Não, o presidente, os guris não tem nada a ver com isso. A gente tira o nando da da live quando tu tiver, fica fica <risos> tranquilo. Assim, Nando, o, o que a gente tem trabalhado muito aqui no clube desde janeiro é a transversalidade. Antes a gente tinha uma situação de, de muita feudalização, né? a, a área X cuida daquilo e não se comunica com outras, e a, a derrubada dessas paredes ela é muito importante para aproximar as áreas. Então, essa questão, check-in, check-out, uh, uh, um projeto que seja transparente, que consiga ver uh, qual torcedor tem que ter prioridade de acesso, como é que a gente reserva, por exemplo, ingressos para os torcedores do interior, como a gente tem, por exemplo, uma reserva consular, quantos ingressos são reservados para as seus organizadas, tudo isso tem sido trabalhado muito forte em conjunto pela vice-presidência de marketing, relacionamento social, administração e patrimônio, sob a coordenação do conselho de gestão. Justamente para começar a implementar essas questões, e aí eu concordo contigo em gênero, número e grau, quando fala que uh, o momento da pandemia nos dá essa possibilidade que a gente tem condições de planejar e aí numa eventual volta gradual tu consegue fazer inclusive testes a respeito desses cenários para quando a gente tiver o mais rápido possível se Deus quiser, o estádio lotado a gente já tem esses mecanismos implementados então tu pode ter certeza que o teu fio lá no Twitter não foi em vão e ele está sendo trabalhado Boa
1: Passar aqui, para pro Superchat o primeiro que nós recebemos aqui foi do Marcelo Teixeira, que contribui com o canal e deixa uma pergunta para o Cauê Sou sócio campeão do mundo, não tenho direito a check-in, moro em Curitiba. Não daria para liberar o check-in para sócios de fora do Estado? Ajudaria na logística.
3: É, Marcelo, é exatamente no que a gente estava falando, nessa né? resposta que eu dei para o Nando e na, uh, e na ideia que o Nando teve lá em 2019. Uh, a gente tem que começar a otimizar algumas formas de se relacionar com o sócio, principalmente esse sócio que é de fora de Porto Alegre, ele precisa ter uma programação para vir ao jogo, ele precisa ter uma certa certeza de que ele vai conseguir sair lá de Curitiba para vir para cá então certamente a operacionalização disso está sendo levado em consideração uh, e liberação de check-in não só o check-in, mas também o check-out esse teu exemplo não, do, do, do Benfica é sensacional dá o meu exemplo, eu sou um cara que tem duas cadeiras uh, uh, no Beira Rio eu gostaria muito de, nos jogos que eu não venho, poder dizer o meu, que eu não venho para o clube disponibilizasse aquela cadeira para venda e, obviamente, eu tivesse alguma vantagem. Isso foi pensado lá atrás, mas nunca foi implementado, seja por falta de tecnologia, enfim. As razões podem ser várias. Mas a gente precisa começar a pensar diferente. E aí, Marcelo, tu como sócio de fora, eu vou te sugerir, ó, caiu uma, um lenço aqui, eu vou te sugerir procurar aí o teu consulado de Curitiba, tá? que tem um trabalho bem interessante, porque eles podem uh, uh, juntar essa tua solicitação com outros sócios aí de Curitiba e provocar aqui o relacionamento social para que a gente dê ainda mais ênfase nessa, nesse teu pedido.
1: Agora colocar aqui o superchat do Wagner Saraiva, só aproveitar o gancho da resposta, né? Tanto a pergunta do Nando quanto a resposta do Cauê. Dizer que numa próxima conversa, nós já falamos com o Cauê, nós vamos fazer um intercâmbio entre Inter e Benfica. O pessoal da, da casa do Benfica vai estar presente, para a gente fazer esse intercâmbio para tentar afinar ideias que o Benfica não usa e que pode aproveitar do Inter, e que o Inter não usa e pode aproveitar do Benfica, mas já fica aí que nós já alinhavamos esse papo para o futuro. E, e queremos propor também esse intercâmbio para o nosso torcedor colorado que acompanha as plataformas do Gigante Sobre Linhas. A outra pergunta é do Wagner Saraiva, deixa dezão aqui, contribui com o canal que a gente agradece muito e diz, boa noite, a maioria da torcida não é sócia, em cima dela que o Inter recebe cotas de televisão e publicidade. Como está o trabalho de aproximação com o não sócio?
3: Uh, Wagner, a tua pergunta é sensacional porque ela uh, mostra a, a, a necessidade da gente ampliar a forma que a gente se relaciona com o torcedor. O Inter é um clube associativo, o Inter é o um clube que, 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 que tem uma receita considerável dos sócios, mas o Inter é de todos e todas as coloradas. Né? E a partir do momento que tu consegue identificar se existem um, um sem número de torcedores que não são sócios, mas que precisam ter algum tipo de tratamento diferenciado, até mesmo para que venha a ser sócio no futuro, a gente precisa desenvolver estratégias de comunicação com esse público. Então tu consegue uh, escalonar o cara que é, ou a menina que é simpatizante do Inter, que não, não gosta muito de futebol, mas gosta do Vermelho, gosta do Beira-Rio, tem uma aproximação com o Saci, enfim, qualquer ponto de contato que torna essa pessoa mais suscetível ao internacional, né? é o simpatizante, aí tu tem o fã, que é o cara que já tem uma, uma relação, que acompanha o time, que consome notícias, mas que ainda não tem uma relação comercial com o clube, e do fã, tu vai para o sócio, que é aquele que investe o seu recurso, aquele que vive a, a, a vida, efetivamente do clube tu tem que criar mecanismos de tratar bem essa, essa Tríade de, de atender bem esses três perfis de consumidores porque são consumidores como disse o Wagner ele consome lá o jogo na TV ele é o cara que vai na loja não, não necessariamente na loja do Inter mas ele vai comprar lá um boné, vai comprar uma camisa ele consome os conteúdos de vocês aqui nos gigantes sobre linhas enfim, ele é um consumidor tu tem que tratar esse cidadão que é simpatizante, para que esse simpatizante vire fã, para que esse vire sócio. É, uma, é um tripé de relacionamento. E isso que a gente tem desenvolvido. A gente tem que pegar esse torcedor do mais engajado até aquele que gosta do Inter por algum motivo e fazer com que esse cidadão viva o um Internacional. Esse é o desafio, é essa a proposta que a gente apresentou no final do ano passado e que a gente tem desenvolvido não só aqui pelo relacionamento social, mas principalmente pelo marketing do clube.
2: É uma tese, né, o, é o, é o, é o Jacko Melio, né? É uma tese, daqui a pouco tem tenho vozes também com o colarzinho, né? Eu queria deixar o um recado aqui registrado para vocês, né? O cara, a Deca, a Andressa, ela mandou um superchat pra gente, é, deixou um abraço e perguntou, fez uma pergunta direcionada um pouco a isso, tá, Cauê, que eu tô acabando de te explicar, que é essa questão das ações... Né, voltadas aos torcedores, as ações específicas, né, de, como se fosse um encantamento. A gente está trabalhando muito com essa questão de encantamento Disney. Cara, a gente viveu numa pandemia, está tá em pandemia um ano e meio, entendeu? Relacionamento, principalmente digital, é tudo. Então, isso era uma coisa que ela tinha falado. Um abraço para o Jociano também, que mandou um, um pixão para nós aí, muito obrigado tá? Uh... Grande, Rodrigo, deixa eu só então... falar
4: bem rapidinho, em cima do, de um tweet do Josiano que eu até me dei um insight de falar uma coisa, eu, eu coloco pro Cauê agora, que eu gostaria muito, cara, eu queria muito que o Nilmar apresentasse o Tyson, sabe? Porque o Jociano falou alguma coisa do Nilmar na TL, eu peguei aquilo de, cara, imagina se o Nilmar, porque, pô, aquele ataque fenomenal que a gente tinha quando tava o Tyson o, e, o, e o Nilmar ali, e depois, e fica então um abraço, Josiano pô, nosso parceirão de muitos anos aí, e foi a é partir lindo. de um tweet dele ali que
2: deu esse insight. E sabe outra coisa que falar sobre o Saci, Cauê? E eu fico pensando às vezes, e eu, eu já eu, eu insisti muito com isso com o clube, por muito tempo. A minha filha ela é fã do Saci, e cara, a, a gente tem dois sacis num, num dia de jogo dentro do clube, entendeu? E aí, aqui, e na hora do jogo, né? E se Deus quiser, um dia a gente vai voltar para o estádio e vai assistir jogos novamente. O Saci fica ali na mureta e ele consegue, ele consegue agraciar, tipo, 30 crianças, consegue agraciar 50 crianças, e na verdade a gente perde a oportunidade de aproximar o nosso sócio mais jovem, que tem a imagem associada a um ídolo que é o Saci, é o mascote. Esse cara, essa criança, ela vai ter com 7, com 8, com 10 anos, uma imagem uh, semelhante a um ídolo é, de carne e osso, né, um Dalessandro, da um Fernandão, um o Alberto, sei lá, qualquer jogador que esteja em evidência hum. do passado, né? Mas a questão é essa, Cauê. O Inter... Vocês aí do relacionamento social e do marketing, é, como usar o Saci de uma forma melhor, de forma, que, de forma que possa atingir mais criança no match day, por exemplo, entendeu? E não, não. fique uma um criança tirando foto, e, mas sei lá, 400
1: crianças conseguem tirar foto com o Saci,
2: entendeu? Hum. Antes é, do aí... Cauê
1: responder, deixa eu agradecer aqui o Márcio Matê, Fala, gurizada, desde São Miguel do Iguaçu, sócio do Inter, pela paixão, pelo nosso gigante. Deixou 27,90 aí pro canal. Márcio, muito obrigado pelo apoio. E aí agora o Cauê pode responder para o Dricos e depois a gente passa a bola para o nosso Andrei Severo, que seria a vez dele, né, Adriano?
2: Eu,
3: eu gostei da especificidade da, 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 do superchat do Márcio 27 e 90. O, 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 homem, <risos> o homem foi nos centavos. Uh... Brick, se tu
2: falasse uma. Um,
3: tocasse num ponto sensacional. Tá? Ah, uh, e, aí, e fala que tu... eu tava errado,
2: então, em atravessar o André, cara. Fala que tá eu
3: tava errado. O cara me chamou e... de sensacional, rapaz. E, e na eu tu... Não, não, eu chamei o um ponto de sensacional. Uh, a situação é a
2: seguinte. Oh, uh, não, advogado uh, é complicado, né, cara? Advogado é, é... que raça, cara. Raça, tri... raça
3: triste. <risos> uh, favor, não tu... falei nada. A situação é a seguinte. Uh, depois tô, eu depois tô guardo o processo aí. Assim. Uh, a situação é a seguinte. <risos> match day, tocasse nesse ponto, tá? e aí envolve o saci. Uh, hoje, uh, na experiência do torcedor, o cidadão, a cidadã, vem o Beira Rio, toma um negocinho ali na Coreia, toma um negocinho na, no, no posto, tal, cinco minutos antes do jogo, ele entra no jogo, senta na sua cadeira, assiste o jogo, apito final, tchau e benção não tem o interesse do, do torcedor de vir ao Beira Rio antes, de vivenciar a estrutura do Beira Rio. E aí tu falasse de os da Disney, né, eu sou um, eu sou suspeito para falar, porque eu sou um apaixonado pela história da Disney, fiz cursos lá, enfim. Uh, você sabiam, por exemplo, que só existe um Mickey no mundo, né? Quando o Mickey aparece num dos parques da Disney em Hong Kong, ele não aparece no Parque da Flórida, afinal de contas o, o, o Mickey é um só. Tá? E o saci ele tem que começar a ser tratado exatamente como um personagem de atração do jovem torcedor. E aí, quando tu começa a desenvolver política de match day, seja lá no Parque Gigante, seja aqui no entorno do Beira Rio, tu tem que avisar o torcedor que tem que ter lá uma área kids, que o saci vai estar disponível três horas antes do jogo para fazer atividades lúdicas, para tirar foto. Quando tu tiver, como a gente está planejando uh, logo para diante, um super aplicativo do Internacional... Tu vai entrar no aplicativo do Inter e tu vai ver onde é que está o Saci, assim como tu procura as princesas na Disney. Vai entrar no aplicativo e tu vai ver, o Saci está na estátua do Fernandão. Eu vou levar meu filho na estátua do Fernandão. O Saci está na loja do Inter. Eu vou levar meu filho na loja do Inter. O Saci está no Parque Gigante. Eu vou no Parque Gigante. E assim tu começa a fazer ativações de match day envolvendo o torcedor. Ou então, para que eu aproveite isso, para que eu aproveite as, as ativações, para que eu vá no food truck da vida, para que eu não consuma do posto de gasolina na frente do estádio e consuma do lojista de dentro do Beira-Rio, tu tem que criar atração para esse torcedor vir antes do estádio. Pô, estaciona no Beira-Rio duas horas antes do jogo, tu vai pagar menos do que o cara que estaciona 20 minutos antes do jogo, né? tu reservou a tua vaga antes e comprou antecipadamente a tua pipoca a tua cerveja, tu vai pagar menos se pagasse na hora e a partir disso tu começa a ter inclusive dados de consumo desse teu torcedor o Inter vai saber que o Nando sempre que vem pro Beira Rio ele paga o estacionamento, ele toma duas cervejas, ele come uma pipoca e ele come uma pizza no próximo jogo tu vai mandar uma promoção pro Nando, Nando olha só, a pizza pra ti vai ser promocional e quem sabe o Nando, que não estava nem afim de vir naquele jogo, ele falar: Ah, cara, eu vou. Porra, o Nando foi lá e usou a Área Kids. Cara, se o Nando usou a Área Kids, significa que ele tem criança em casa, significa que eu posso oferecer produtos infantis para ele. Bá Nando 20% de desconto para ti para comprar uma camisa infantil na loja do Inter. Vejam que, que uma experiência gera um universo gigantesco de oportunidades para o clube. E assim o clube vai se rentabilizando, o clube se rentabilizando, ele tem condições de contratar mais jogadores, tendo condições de contratar mais jogadores, ele traz mais sócios, e assim a roda gira. Só que em algum momento tem que começar. E veja, a gente pode começar isso pelo Saci. Eu não tenho como mostrar aqui, porque a, a Ju fez um baita cenário aqui para mim, mas o Saci tá aqui na outra sala. Se eu tirar aqui, eu nunca vou conseguir colocar tão bonitinho como ela deixou. Mas tá aqui o Saci na outra sala aqui na vice-presidência. O SACI existe, o SACI está à disposição. Por que, que eu não levo o SACI dentro de uma palestra na escola? Por que, que o SACI não está junto numa ação social? Então, é aproveitando essa imagem tão forte e tão representativa que o clube tem, daqui a pouco, por um detalhe pequeno, tu começa a girar uma série de questões que são super positivas para o clube e alguém tem que pensar isso e alguém tem que começar a fazer isso. É justamente esse o desafio que todos nós aqui da administração aceitamos, ou melhor, que todos nós nos propusemos a fazer, e nós que fomos convidados a estar nas vice-presidências, aceitamos para desenvolver e entregar isso para o associado do Colorado.
1: É, parece que o Saci é meio unanimidade aí, ó, a galera aqui dizendo que Curte muito o Saci, sempre procura o Saci para tirar foto. Pô, a Laura era apaixonada
4: quando a gente tava aí. Até no último jogo que a gente sabe quando a gente foi embora, ela conseguiu encontrar o Saci, pô, super atencioso. Deu um beijo no Saci e tal. Tem a foto até hoje ela dando beijo no Saci. Ela ficava durante o jogo às vezes olhando
2: mais pro Saci pulando do que pro próprio jogo. E é um comportamento é um comportamento infantil, cara, assim, é comunsíssimo. A Alice, eu tive que tinha um seguidor que o Saci passou pelo meu portão, e ele foi adiante, ele não, ele não voltou a tempo, aí tinha o Mário, é, eu esqueci, o, o, o Mário Magalhães, se não estou enganado, ele, pediu, ele perguntou a Dricos, eu posso levar ela até o Sassi, que ele estava do outro lado do portão, ele pegou a Alice, ela estava chorando já, ele pegou a Alice no colo e foi com ela para o outro portão para conseguir tirar uma foto, ou seja, isso é extremamente, ele é extremamente quisto pela criançada, né, é, ah. é, é muito, é, é, ele sempre tem tá alta favorizada, né. Exato, e
3: ele tem uma carinha boa, né, gente, não tem, não, 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 não tem como não gostar disso assim.
1: Como é, Cara, como é que aí. um personagem desses me é expulso num jogo, né, Andrei Severo? Que contexto
3: ah, mas é três, é né, velho? Mas aí é, é, não é o juiz que não tem coração.
1: Andrei, faz aí a tua pergunta pra E tinha, Eu sou bem ligado pro Andrei e
2: tinha
4: a né, tinha uma personagem...
2: Não, a melhor ação foi a ação do Dia dos Namorados, lembra que eu... Cara,
4: é, aquilo ali é realmente marcante, né, foi muito
2: marcante.
4: Enfim, como representatividade também, exato.
3: Vamos deixar o André falar, porque o Andrei tá, tá ali o tempo inteiro tá tentando, mas não consegue. Vai, André, ali é, 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 é é é bonito,
0: até <risos> ah, que se jogar, né? Ô, eu, eu, eu tava fui procurar um pouco mais sobre, sobre sócios e eu não lembrava disso. O Inter bateu em 2019 126 mil sócios, e aqui o Alessandro até falou para gente durante as eleições que a meta do. Da, do Conselho de Gestão é, durante esses três anos, bater 200 mil sócios. Como é que anda essa movimentação para que aconteça esse número? E mais uma perguntinha, se tu me, se tu me permitir, típico de jornalista e para o Rodrigo também não me atrapalhar, né? <risos> em questão de, de números, tu saberia apontar uh, o quanto a gente teve de queda, ou se a gente teve uma queda muito grande durante a pandemia nesse número de sócios?
3: Bom, começando pela segunda, a parte de administração dos sócios fica muito vinculada à vice-presidência de administração e também, obviamente, à vice-presidência de marketing. Então, os números exatos eu não tenho aqui. O que eu posso dizer para vocês todos que estão nos assistindo é que nós tivemos, sim, obviamente, uma inadimplência que ela é significativa, mas foi uma inadimplência muito menor do que a experimentada por outros clubes no Brasil de quem a gente tem um acompanhamento. E isso mostra que a fidelidade do torcedor e da torcedora do Internacional ela é sensacional. Né? Todas as nossas campanhas, inclusive, elas reforçam essa importância do torcedor e da torcedora continuarem vinculados ao clube enquanto sócios, porque o clube segue a sua, o seu dia-a-dia, -dia, segue a sua vida, estou aqui dentro do clube, a gente tem trabalhado diariamente aqui, o departamento de futebol, então, nem se fala, então, a, a participação do sócio, mesmo que ele ainda não consiga estar dentro do Beira-Rio ou vivenciar, uh, uh, o, como ele sempre vivenciou, segue sendo fundamental. Houve, sim, uma inadimplência, mas a inadimplência ela foi muito menor do que a experimentada em outros clubes e a gente segue num patamar excepcional, de número de associados. Depois eu posso até passar para vocês, vocês façam a publicação ali, o um número exato, mas eu teria que pegar isso com o Vitor e com o Avancinho. Com relação à tua pergunta dos 200 meus sócios, André, é um desafio que foi colocado e uma promessa que foi feita. E aí a gente entra no que a gente já estava conversando, a gente volta, melhor dizendo, ao que a gente já estava conversando não adianta nada tu querer chegar a 200 mil sócios oferecendo as mesmas coisas o Nando deu o um exemplo aí do jogo da final da Copa do Brasil o Inter com 120 mil sócios tem 50 mil lugares no Guerra Rio jogos grandes a gente sabe que tem uma diminuição ainda por número de, 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 de ingressos de patrocinadores, torcida visitante então vamos lá, em jogos de finais tu vai ter 40, 42 mil lugares para colocar associados tá com a nossa conta de hoje, não fecha. E se tu quer chegar a 200 mil sócios, isso vai te dar uh, uh, um desafio ainda maior de gerenciar essa carteira. E aí, como é que tu chega a 200 mil sócios? Oferecendo novas alternativas, oferecendo novas modalidades de associações com outros tipos de vantagens que não somente o acesso ao jogo. E aí tu vai atrair... O sócio lá de Curitiba, o sócio de São Miguel das Missões, o sócio da Austrália, o sócio uh, da Nova Zelândia, a sócia lá da Flórida. Como faz isso? Desenvolvendo estratégias, desenvolvendo atrações e, e experiências para que esse torcedor vire sócio. Aí vamos lá, uh, Andrei. Eu moro uh, lá onde mora uma amiga minha, nos Estados Unidos, em Plantation, na Flórida. E eu quero ser sócio do Inter. Que tipo de vantagem eu vou ter? Eu não vou pegar um voo de oito horas para vir no jogo salvo, se for um jogo excepcional. Mas, cara, eu vou estar lá assistindo o um jogo no APP do Inter, eu vou estar assistindo o um jogo no pay-per-view que o Inter aqui, é patrocinado. Nós aqui, né, eu em Portugal somos sócios. Ah. E aí? Pô, mas uh, eu, eu não falo de vocês, que vocês têm a participação uh, da comunicação, mas o sócio em si... Cara, eu quero mandar uma pergunta para o Miguel Angel no final do jogo. Eu, como sócio, vou ter essa vantagem. Eu posso mandar uma pergunta, participar da coletiva. Eu posso, daqui a pouco, participar de um pedaço pelo, pelo meu aplicativo, da pré eleição. Eu posso receber antes a notícia de que o Tyson foi contratado. Eu posso saber antes qual é o número que o Tyson vai usar, se vai ser a 10 ou a 7. E aí, tu gera interesse desse cidadão, dessa cidadã, virar sócio, porque tu vai dar experiências eu posso por exemplo numa realidade aumentada lá na Flórida, ou Nando em Portugal, tu em Portugal Fábio, comprar um ingresso para assistir um jogo e tu vai ter a visão do campo exatamente daquele lugar que tu comprou com o som da torcida tu vai assistir o jogo na tua TV, tu vai parear ali com o teu smartphone e tu vai ter a mesma visão que tu teria se tu tivesse no Beira Rio Pô, vai ter... tu vai ter uma uma, uma imersão Excelente. E só quem vai ter isso vai ser o sócio. Tudo isso está em, em, em linha de horizonte e eu espero muito que o Avanci não brigue comigo por eu estar tá contando essas coisas. Mas são iniciativas que a gente tem pensado para poder trazer os 200 mil sócios. É óbvio que eu não vou cobrar do Fábio lá em Portugal os mesmos 200 pontos que tu cobra do cara aqui que tem a cadeira. Mas tu vai cobrar, sei lá, 40 pila para ele ter essas vantagens. E ele vai dizer, cara... Eu prefiro pagar os 40 e ter essas vantagens e me sentir parte, poder votar, etc, etc, do que não ser sócio. Aí sim tu chega nos 200 mil sócios. E aí tu não gera a expectativa única e exclusiva do local guardado dentro do beira -Rio. Mas talvez tu vá ter direito a dois, três jogos no ano. Entende? Sim, sim. São formas e formas de experiência que tu pode desenvolver e essas ideias existem aos borbotões do mundo. A gente não precisa reinventar. A gente precisa adaptar para o nosso mercado e adaptar para a realidade do torcedor colorado.
2: Mandar um
1: abraço eu aqui para... Pro... primeira resposta só, Cauê, que tu falou sobre a pandemia ao Andrei, porque o Christian coloca uma pergunta aqui. ó, Cauê, não consegui continuar sócio na pandemia. Seria possível perdoar o que não foi pago para vir do zero, sendo que eu não estava ativo? Ajudaria muito a ter mais sócios que não têm condição
4: mas tem gente que me pergunta isso aí, bem pertinente a pergunta do Christian, verdade? Uh, Christian, existem
3: dentro dos regulamentos do clube uh, certas regras de associação. Tá? Uh, depois de 12 meses na dimplante, o sócio acaba saindo do cadastro de sócios, por exemplo. Uh, mas muita gente acabava deixando passar os 12 meses para se associar de novo sem ter que pagar o que estava para trás, Tá? Uh, e aí se criou dentro do regulamento do clube, isso já há muitos anos, que o sócio que caduca nesses 12 meses tem que esperar 12 meses para poder se associar de novo. Que seria o pênalti justamente para não ter essa ida e volta. Tá? Uhum. Uh, é óbvio que o clube está muito sensível em relação ao período da pandemia. Nós estamos revisando pela vice de administração e patrimônio com o Vitor Grunga uh, todas essas regras para ver o que, que a gente consegue adaptar Uh, já pela própria gestão e o que é que tem que passar pelo conselho deliberativo, que é o órgão de deliberação máxima do clube para alterar as regras estatutárias enfim, e a gente tem que pensar também, desculpa, uh, quem foi o, o torcedor que fez a pergunta? Christian. O Christian. Christian Christian, a gente está pensando nisso tá eu acho que mais duas, três semanas a gente deve ter alguma novidade em relação a, a, a essa uh, retenção, a volta desse associado que está indo adimplente mas a gente não pode deixar de pensar também naquele sócio, naquela sócia que pagou religiosamente em dia durante todo o período da pandemia. Então, daqui a pouco, a, a, a Dona Maria e o Seu João se apertaram, enfim, mas não deixaram de pagar o clube. E aí o Cauê que deixou de pagar vai ter um desconto ou vai ter um perdão de dívida. De alguma forma, a gente vai ter que dar atenção para a Dona Maria e para o Seu João que pagaram em dia para que eles tenham algum tipo de, de tratamento, enfim.
0: Mas está sendo pensado...
3: E certamente a gente tem que trazer esse cara para dentro do Beira
0: de volta. Ô, meu. Assim, eu só uma participação do Twitter aqui, que o Rafael, que é um, um cara que participa bastante aqui conosco na, na audiência, ele mandou para mim diretamente no Twitter e pediu para que eu te perguntasse. Uh, justamente sobre esse sócio que continuou pagando, teve a campanha da camiseta do sócio em dia. Ele fez a solicitação dessa camiseta em janeiro e ainda não recebeu ela ele pergunta aqui se a atual direção vai continuar, dando continuidade nessa, nessa, nessa promoção, e se, e se ele ainda não recebeu, o que, que ele tem que fazer? O caso tem alegado que falta tamanho, é isso? O que, que, uhum. que, que aconteceu? É, a, a, eu não posso dizer que
3: surpreendeu, porque a, a participação e a paixão da Colorado e do Colorado é, é, é excepcional mas o, o volume de torcedores que requereram a camisa fez com que a gente tivesse um problema de logística grande na fabricação até porque como, como essas camisas eram feitas, são feitas por demanda elas não são pré-fabricadas então a grade ela é feita conforme a solicitação e aí acabou gerando um problema de logística grande que a gente está uh, trabalhando aqui para minimizar ao máximo esse desconforto do torcedor. O que, que eu posso sugerir uh, para o Rafael? Se ele ainda não, não recebeu, não tem nenhum tipo de resposta, ele pode mandar um e-mail para a ouvidoria do clube, ele pode entrar em contato direto com a casa ou aqui com o próprio relacionamento social. Uh, tem no site aí os nossos e-mails. Passa para a gente aqui o número de matrícula e a gente vai ver o que está acontecendo. Tá? Mas uh, em relação à tua pergunta, propriamente dita, André a ação não é de uma gestão, a ação é do clube. Tá? A ação foi tomada pelo Internacional e ela vai ser cumprida pelo Internacional. Todos e todas que tiveram as suas mensalidades em dia e que requereram a camisa a receberão. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas todos receberão.
2: É,
1: deixa eu dar... Nós combinamos com o Cauê que seriam aí 45 minutos, 50 de papo, nós temos que passar para colar a bola logo, logo e aqui ninguém, nenhum convidado passa por aqui sem responder as clássicas perguntas deste canal, que são obrigatórias. Não pode ter de em cima dessas perguntas. Está caindo
2: não... a conexão aqui, gente. Espera aí, tá, tá falhando. <risos> Oi? Não, aqui, ó, é o seguinte. Ó, deixa, eu, antes, eu estou tentando falar faz oito minutos. Não me deixa, eu já sei como é que é. Então, não precisa fazer de novo, tá? O Alessandro mandou para nós uma mensagem muito legal. Calma, se eu falar que é o Barcelos, o Nando vai ficar pistola, porque né? Já deixou o presidente no vácuo uma vez. Aí aqui ó, não é o Alessandro Birstorff, ele mandou uma mensagem dizendo: estou, estou mais excitado com essa conversa do que com a vida do Tyson. Expectativa muito grande com essa nova diretoria. Então, como foi um pix que ele mandou, eu tô passando o recado para o Cauê, Quem a gente sabe que é, para bater. Todo mundo vai bater, às vezes com justiça, às vezes sem, sem, sem forma injusta. A gente aqui não passa pano para ninguém, mas também não deixa de elogiar quando tem que elogiar. Né? Então, só mandar, uma, deixar registrado aqui o pix do Alessandro. E outra coisa, ah, a gente passar, poder, poder passar o colar. Cara, eu não quero que tu titubeie, tá? É, lasanha é com arroz ou sem arroz? É óbvio que é sem arroz. Porra, mas... E aí, Nando Rocha? Oh, eu eu essa... eu eu essa... eu Fala aquela sua pergunta,
3: que você você que eu eu pergunta bosta agora. do ovo, vai. E aí, ouve, ovo é óbvio que tem que ter que chamar
4: mole. Eu tô <risos> Eu tô desenvolvendo
1: oh. uma tese. Vou, ó, vou tirar o Nando Rocha da live. É Pronto, caiu.
2: É, meu Deus. Meu Deus, já era, tchau Rocha. Era do Rocha a Nando Rocha, pelo amor de
3: Deus Nando, Nando, Nando só deixa, deixa eu dizer uma coisa para vocês tá? uh, se Luiz Caldas Milano Júnior é a favor de lasanha com arroz eu tenho que ser contra
4: Exatamente. é uma, é, é uma questão conceitual nesse caso faz sentido nesse Cara, caso faz sentido é, mas assim, eu estou Luiz... desenvolvendo uma tese baseada numa opinião da Lau que ela inventou a, o ovo de gema média o ovo de gema média é o ovo sem estar com a gema instalando ali, né? o ovo a mole mesmo. Ela é abertinho, mas ele não chega a ficar aquele troço meio chinelão, assim, sabe? Ele é levemente, então é o ovo de gema média. Para a gente chegar num consenso, então já chegamos a, a esse consenso do ovo de gema média.
2: Então, temos uma terceira pergunta aqui, que é sobre a questão da, 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 da maçã na salada de maionese. Maçã na salada de maionese? Quem é que inventou isso?
4: aí aí eu tô aí, eu comparto. Aí
1: passou, aí passou.
2: Não, não, mas
4: maçã é maçã, salada de pra...
1: maionese é salada de maionese. É
2: isso aí! É isso aí! Tu é do tipo do cara, todo tipo do cara que... Tira, las... tira um pedaço da gordura porque, ah, essa carne tá muito gorda ou tu dá ali mesmo e asada tu vai morrer com 55 anos bom, a, a, o Nando é né? o cara que dá a tirinha na gordura e fala, ai, ah, tá dá, muito gorda eu, eu, eu,
4: eu tenho consciência de que eu não ah. muito.
3: bom, aí com 56 minutos é o momento que vocês vão me derrubar da live, mas eu sou vegetariano, <risos> então nenhuma das duas
2: é, então tem que ter sempre um pimentãozinho na... na, na...
3: Mas aí o pimentão, o cara coloca aquele gorgonzola dentro, aí a gordura fica pimentão junto é um e taca tudo junto. Claro, Pronto, aí, tudo junto. Que
2: tá, aí que Bom, tá, eu, eu, vou, eu, eu vou começar o ciclo de encerramento aqui agradecendo o Cauê, tá? Pra gente não tomar tá, o colar só, lá. Só, também. Só, só, só um pouquinho, eu sei que o colar vai, vai, vai nos matar
3: mais rapidinho, tá? A gente falou bastante sobre o consulado, mas eu preciso dizer uh, para o torcedor e para torcedora que a gente tem outras áreas muito importantes aqui dentro do relacionamento social, tá? Uh, o projeto Criança Colorada saiu do marketing e veio aqui para o relacionamento social, que é um projeto fundamental para a formação da paixão do pequeno, Colorado, Cara, do pequeno o, Colorado. O Colorado ele
1: vai esperar, ele está assistindo, entendeu? Então tu pode tá. falar o que tu quiser. Uh, vou falar Bem,
3: rapidinho, tá? Nós temos uma diretoria de inclusão, uma diretoria feminina de inclusão que está fazendo já um belo trabalho uh, desenvolvido, tocado pela pela nossa diretora, pela Janice Cardoso. Já instituímos um comitê de diversidade e de inclusão dentro do clube, que foi anunciado no dia 25 de março, que vai ter um papel fundamental para aumentar a diversidade do clube. Dar um, um, um spoiler para vocês aqui. Ela Grande, Janice. Só porque eu peço para ela não me chamar de chefe. Tá bom, já Beijo, meu amor. Ah, a situação... Nós temos também dentro... E aí a Jan vai me matar, porque eu estou dando um spoiler aqui. Nós estamos criando um comitê Uh, da torcedora colorada que vai ouvir uh, uh, que vai ter o papel de ouvir as gurias coloradas as mulheres coloradas o que, que elas imaginam de que forma o clube tem que atuar para que elas estejam cada vez mais inseridas na nossa realidade nós temos a diretoria de consulados pelo Marcos Paulo o projeto Criança Colorada que eu falei é coordenado pelo Tomás Machado nós temos a diretoria de torcidas uh, que cuida das nossas cinco torcidas organizadas que é tocada pelo Miguel Dagnino, nós temos o Museu do Inter, que é um espaço excepcional, torcedor colorado que não conhece o museu, tão logo o museu reabra, venha conhecer o museu, vocês devem ter visto que agora todos os contratados do Internacional, todas as contratadas, têm que obrigatoriamente passar pelo museu para conhecer a história do nosso, nosso time, o Paulo Braque já passou, o Mar passou, Ó, Tyson 10, olha, um furo de reportagem, tu uh, é, não quis nos
2: falar, sorte. tu não quis nos dizer, viu? E aí o que aconteceu? Tu não quis nos falar, os caras falaram. Teve
3: que vir o André aí
0: nos falar o negócio. Tem Mas que eu tava
3: com o do Twitter do Inter nos dizer. Eu, esperando... eu tava esperando pra poder sair daqui e comprar minha camisa 10, porque se eu falasse antes a gurizada ia lá e acabar os números na hora do personalizar, <risos> uh, E só pra finalizar, temos os ex-atletas também do Internacional aqui com a gente visita Colorado, enfim, o relacionamento social é bastante amplo o e a gente tem assunto não... para 20 likes. Eu acho
1: que tem muita gente que não sabe que o sócio faz a visita gratuita no museu.
3: Exato, o sócio faz a visita gratuita, o sócio tem uma, uma vantagem e que é linda, tá? principalmente vocês que têm filhos, filhas, uh, o Internacional disponibiliza a possibilidade de fazer books fotográficos dentro do clube. Tá? Os books são feitos dentro do museu, dentro do vestiário, na área, na área de imprensa, no campo, na capela, enfim. E tudo isso é feito coordenado pelo museu e o sócio paga um valor bem menor do que, o outro, do que qualquer torcedor. Então, gente, imagina tu ir lá e fazer uma foto, um book de, de, de 15 anos, um book de casamento, um book de newborn, fazer isso dentro do museu. É um produto que, que, que a gente tem dentro do clube que é muito pouco divulgado. Ah, e mesmo sendo pouco divulgado, tem uma fila de espera gigantesca para fazer. Tudo isso dentro do museu e coordenado aqui pela gente. Então, uh, Gurizada, olha, é, é muita coisa que a gente pode falar, ah, e, e quando eu falei de todas essas áreas, para finalizar, queria só dizer que nada disso é possível sem os funcionários aqui do clube. Tá? O relacionamento social, todas as áreas têm um corpo funcional que é excepcional. Nós falamos aqui, antes de entrar no ar, da nossa assessora de comunicação aqui, da Jusanata, que me ajudou a montar um cenáriozinho bonitinho para conversar com vocês aqui. Uh, todos os funcionários do relacionamento social fazem um trabalho lindo, um trabalho de, de dedicação. Todos os funcionários do clube merecem esse registro e fica aqui o meu agradecimento pelo esforço e pela dedicação de todos eles para que todas essas áreas funcionem.
4: Pô, isso é, deixa eu até falar sobre essa questão bem rapidinho dos, dos, dos jogadores passando pelo museu. Cara, com 17 anos eu fui empacotador, assim, com 15 anos, 16 anos eu fui empacotador no supermercado, passei uma semana numa integração, aprendendo sobre a história da empresa para não entrar lá de paraquedas. E era só um empacotador, né? E eu vi, eu tinha essa agonia de pô, ver jogadores que vêm, que não conhecem a história do clube, que são atirados no vestiário, sem entender o contexto onde eles estão inseridos, sem saber das nossas conquistas, da nossa história, né? Então, eu acho fundamental que todos os contratados, todos os profissionais que façam parte do Inter passem pelo museu, tenham essa essa imersão na história do Inter, porque não é pouca coisa, né? É um clube histórico, ímpar, singular na, na, no mundo, assim pela pela história que a gente tem. E assim, pô, eu tô emocionado com o vídeo agora que saiu do D'Alessandro. D'Alessandro, quem não viu ainda, D'Alessandro atira camisa dessa. Calma,
1: ok, ó, ah, calma, tá, aqui, tá, então, ó. Me fala, então, pra fechar.
2: Deixar... Muito foda, Porra. meu. Isso arrepiado.
1: Cara, para nós encerrarmos dar tchau, passar pro colar, como é que é para ti, torcedor, torcedor, não um VP, torcedor, ter um ídolo assim de volta, um cara que conquistou a Libertadores, que surgiu no Beira Rio, surgiu dentro da nossa casa, ter, ter de volta, assim, como é que tu enxerga isso? Cara,
3: eu, eu tô encantado, eu tô encantado, porque é aquilo que a gente falou no começo da, da live, né, Fábio? A gente se sente Há dentro do campo. Tempo que Há, quanto tempo que Há quanto tempo que tu já sabia? Que eu sabia da contratação do Tyson? Isso. Há mais ou menos uns dois minutos antes de ir pro Twitter.
0: <risos> sem, sem, sem informação privilegiada?
3: Não, não tem. Não tem. Cada um. A gente tem que tem. O futebol é muito sagrado, tá? E essas essas informações ela tem que ser preservadas não é por falta de confiança, não é por, por, por preciosismo, é por, pela, pela forma que as coisas têm que ser. Né? E o João Patrício, o Brax, o Alessandro, eles fazem um trabalho excepcional justamente nesse sentido, porque quem tem que saber primeiro é o torcedor. Não é o vice-presidente, não é o conselheiro, não é o diretor, não é determinado veículo de imprensa. Quem tem que saber primeiro é o torcedor, é o associado, é quem mantém o clube de pé. Ah, então, pode ter certeza que eu fiquei sabendo exatamente dois minutos antes, tá? porque eu vi a pessoa que estava escrevendo o tweet escrever, porque se não fosse isso eu não saberia.
1: Sim. Fantástico. Andrei Severo, para nós nos despedirmos. Vai lá, Dricos, quer falar? Vai
2: não, cara, só encerrar o cinco crime para a gente liberar o, o Cauê também. Agradecer a presença dele, cara, e dizer que é muito legal a gente poder conversar abertamente assim. É, sobre coisas positivas, negativas, a gente elogiar, a gente criticar. Então, parabéns pelo teu trabalho e Valeu, fica sempre à vontade para ficar conosco. A gente sempre teve essa possibilidade de dialogar e que a gente não perca o passar do tempo, tá bom? Beijo do gordo, parabéns pelo teu trabalho parabéns pelo trabalho pessoal aí.
3: Valeu, meu querido. Obrigado, Grisada Como eu já falei para o Fábio ali, pelo WhatsApp, a hora que quiser, a sua chamagem está sempre à disposição. O que a gente não puder dizer, eu só vou dizer não. O que eu puder dizer é sempre aberto assim. Tamo junto, Grisada. Dali Inter. Vambora.
1: O Cauê volta sempre que for necessário, porque vocês viram, faltou falar de criança colorada, faltou falar de museu, então ele vai estar tá aqui conosco outras vezes, de certeza. Agradecer muito ao pessoal do Inter que topou esse papo e nos possibilitou que o Cauê estivesse aqui. Cara, agora, eu, só para nós fecharmos essa live e jogar para o Colar, que está cheio de informação, vocês já podem ir para o canal do Colar. Vou botar aqui
2: Exatamente. coloca lá, Vendo vindo
1: para dizer para ele que vocês estão vindo daqui última rodadinha Nando Rocha Tyson tá de volta
4: pô, cara, que emoção, velho eu, eu sou um cara que toda até me contradizendo, sou contra repatriações, mas o Tyson é um caso específico e único, né um cara que foi da seleção da Liga Europa o ano passado, então é, são essas circunstâncias que eu sou a favor é um jogador que não que se fosse, sei lá, tivesse história no Atlético Mineiro a gente não conseguiria contratar. Veio para o Inter e flexibilizou o salário, né? Porque é colorado e porque, cara, ele vai fazer diferença. Meu o cara fez 33 anos agora, não faz, faz um mês. sabe? Então ele tem ainda dois, três anos, em, ou mais até em alta qualidade para nos, nos devolver os títulos que a gente tanto precisa.
1: Dricos,
2: cara, é isso. Não tem muito o que dizer. Agora é a gente aproveitar o Tyson, desfrutar dele aí e dar tempo para ele poder trabalhar queriam uma contratação de peso, um cara que ainda tivesse potencial para jogar em alto rendimento. A gente está trazendo um dos melhores jogadores do último ano, que foi seleção da Liga Europa, cara. Um cara que foi campeão, um cara que jogou Copa do Mundo recentemente, um cara que representou, um cara que que, que tem bola para jogar, um cara que tem personalidade, né? então é isso, gurizada, agora a gente aproveitar e torcer para que o Tyson consiga dar essa mexida no vestiário que precisa coloque a braçadeira de capitão e entenda o tamanho que o Inter tem e que a gente precisa de liderança nesse momento sem dúvida
0: André Severo Ah, o Inter contratou um jogadaraço né? além de ser um, um ídolo da torcida é um puta de um jogador que eu tenho certeza que vai agregar muito Uh, só fazer um serviço aqui que eu vi muita gente pedindo no, site, uh, no, no chat, o Twitter do, do Cauê, para quem quiser seguir, é arroba tá? Só para quem, quem quiser é é, lá. Isso aí.
1: Galera, muito obrigado para todos que estiveram conosco aqui nesse bate-papo do Gigante Sobre Linhas. Esperamos que tenhamos conseguido dar para vocês aí um pouco de de conhecimento de como é o relacionamento social do Inter, o Cauê tá aí, vai voltar outras vezes, já deixou aberto para os outros colegas das outras pastas dele voltar, se der tudo certo, o presidente logo vai estar tá aqui também, os bate-papos dos gigantes sobre linhas não se limitarão ao Internacional, tem muito torcedor legal vindo por aí, o Drico já encaminhou uma agenda super bacana para vocês, para fechar, o pessoal da mídia do Inter acabou de mandar em alta resolução o vídeo da passagem da camisa 10. Eu vou colocar mais uma vez aqui um baita final de semana para vocês e tchau, tchau.